0: Hello, you're listening to 30 Days of
1: Lounge.
0: Virality itu bisa di-plan. Tapi kita yang menentukan plannya. Netizen yang memutuskan nasibnya kita. Jadi sih, balik lagi itu adalah... Memahami user kita ini siapa Pembeli-pembeli saya ini siapa Dia ngikutin siapa sih selebnya
2: Ngomongin mengenai situasi saat ini enggak lepas dari pandemi dan sederet efek-efek yang ditimbulkan. Mulai dari kesehatan, pekerjaan, dan juga pendidikan untuk anak. Tantangannya banyak. Tantangan untuk para orang tua dalam menghadapi learn from home perlu dijawab dengan solusi yang inovatif. Salah satunya adalah Lenovo Aware. Fitur yang ditawarkan oleh Lenovo ini akan sangat ngebantu para orang tua dalam menghadapi tantangan learn from home. Fitur ini membantu dalam menjaga kondisi anak dalam belajar. Dalam hal, gesture anak duduk, perhatian anak kepada layar laptop, dan jarak anak terhadap laptop. Ketika hal-hal tersebut tidak sesuai dengan yang seharusnya, misal jarak anak terhadap laptop terlalu dekat, maka akan ada sound notification yang berbunyi untuk mengingatkan hal tersebut. Lenovo Aware tersedia di Lenovo IdeaPad Slim 3. Produk ini ditawarkan Lenovo dengan harga yang cukup terjangkau dan sudah termasuk dengan Office Home Student 2019 yang dapat menjawab tantangan Learn From Home yang para orang tua hadapi. Untuk lebih detailnya, kalian bisa cek di Instagramnya at Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di 30 Days of
0: Lunch. Hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang udah gue tunggu-tunggu banget. Terakhir ketemu sama Koriki ini waktu nikahan saya. Ya? Iya betul. <laughs> cukup lama <laughs> udah ya, cukup lama banget. Saya mau kenalin dulu teman-teman. Jadi Koriki ini adalah Global Marketing Director iya. dari Mayora. Uh, mungkin teman-teman nggak gitu aware nama Mayora ya, terutama kalau milenial dan Z. Tapi saya nih teman-teman kalau belanja grocery, istri saya udah tahu, pasti ada Astor yang kaleng. Oh nah. ya, terima kasih, terima <laughs> kasih. Dan di rumah kebetulan uh, beberapa kali juga kita stok galon sile mineral gitu.
1: Hmm.
0: Nah, ini jadi menarik nih Koriki. Total ada berapa brand yang Koriki manage? Oke, okay, kalau globally sih kita sekarang udah di atas 50 merek. Wow. Jadi kita ada di 8 kategori dan mungkin satu-satunya perusahaan Indonesia yang sudah ekspor ke 100 negara ya. Wow. Jadi Indonesia bisa Indonesia <laughs> bisa, bisa. <laughs> 50% income-nya dari ekspor. 50% income dari ekspor. Betul. Wow. Nah, teman-teman, um, kenapa gua ngajak Koriki ke sini? Karena sebenarnya penasaran satu hal aja sih. Hmm. yang akhirnya ke-trigger ke yang lain-lain, Oke. Okay. karena waktu lagi nonton Vincenzo tiba-tiba <laughs> kok muncul ini Kopiko ya Gitu. Okay. salah satu produknya Mayora juga gitu yang legendaris banget, okay. nah mungkin saya mau mulai dari situ abis itu nanti teman-teman kita akan bisa belajar dari Koriki yang udah berpengalaman lebih dari 20 tahun gimana uh, konsep uh, experience-nya Koriki di marketing bisa kita hmm. praktekkan juga di bisnis kita, atau mungkin teman-teman yang UMKM juga bisa pelajari. Nah kita kembali ke Kopiko dulu nih, Kopiko. highlight hari <laughs> ini <laughs> nih, biar penasaran dia tidurnya nyenyak gitu ya. Sebelum Kopiko di Vincenzo, hmm. kita udah dibikin heboh dengan Kopiko ada di luar angkasa. Ada di luar angkasa, iya iya. <laughs> Pertanyaan saya, <laughs> yang mana yang direncanakan, yang mana yang enggak? Oke, okay. <laughs> waduh spot on banget ya. Yeah. Jadi kalau yang keluar angkasa itu sebenarnya nggak direncanakan dan bukan kita yang buat. Wow. Jadi back in 2000, itu 2017 gitu Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi kopiku itu dibawa timnya NASA. Oke. Okay. Jadi ke outer space. Iya. Yeah. Dan kebetulan ada di twitternya mereka. Bahkan wow. kita taunya dari orang. Oh karena ada orang yang mention, eh kok ada Kopiko di Twitternya NASA gitu betul. ya? Betul, heboh lah di situ. Hmm. Dan waktu itu kita juga pengen tahu dan sampai dengan saat ini sebelum, sebenarnya juga NASA itu nggak bisa dikontak ya. Oh, dan yeah? mereka tidak memperbolehkan endorse apapun selama masih aktif di NASA ternyata. Hmm. Dan setelah kita pikir-pikir kenapa bisa ya? Oh hmm. kita sebenarnya produknya sudah dijual di US. I see. Jadi Kopiko Candy itu widely available lah di US. Oke. Okay. Dan sepertinya mereka waktu itu acara Thanksgiving. Jadi okay. mereka bisa bawa produk yang mereka suka, A oh. friendly yang dibawa itu Kopiko Candy. I see. Nah, jadi mungkin kalau kita lihat kita tanya-tanya orang US, mereka suka karena kopinya itu berasa banget. Jadi, Walaupun bentuk candy permen, paling menyerupai. coffee pain. shop kita nyebut. <laughs> <laughs> jadi itu tidak direncanakan. Tidak free marketing ya. Free marketing. Waktu itu pas dapat berita itu happy banget dok, aku akhirnya gratis oh, di windows. Sangat happy banget ya. Kapan hmm. lagi kita kesana gitu kan hmm. outer space kan? Jadi nggak hanya dinikmatin di dunia, <coughs> tapi juga di luar angkasa. Boleh nge-claim nggak tuh ke Muri kalau jadi <laughs> permen pertama yang masuk <laughs> luar angkasa? Mudah-mudahan ya. mudah mudahan, ya. <laughs> mudah -mudahan. <laughs> Good idea. Yeah, yeah. Nah kalau yang di Vincenzo, kalau gitu berarti mm. ya aku asumsi ada kerjasama lah ya sama Direncana. mereka ya. Tapi pertanyaanku adalah, belum banyak brand yang berani untuk masuk ke Korean Drama. Mm. Selain brand Korea sendiri. Betul. Maksudku aku melihat mobil Korea tuh ya udah sehari-hari aja di situ kan. Mm, iya. Tapi apa yang meyakinkan kau Ricky untuk ini kayaknya punya potensi untuk nge-drive bisnis result gitu. Bakal nge mm. ke marketing gue. Oke, oke. Jadi pertama memang persis banget yang katanya Ruby bilang tadi, nggak banyak yang advertise terutama brand Indonesia di korean drama. Itu satu fakta. Iya. Yeah. Nah fakta kedua kita ngelihat kalau kita beriklan atau insert lah produk built-in di sana akan yeah. menjadi sesuatu yang sangat terlihat pastinya. Hmm. Karena kan kita berperang untuk mencari attention dari konsumen yeah. pastinya. Yeah. Nah, fakta kedua kita ngelihat bahwa sebenarnya korean drama nggak hanya dinikmati di Indonesia. Hmm. Jadi besar sekali dia dinikmati di US, Filipina, okay. kadang-kadang juga di berbagai negara, di Middle East seperti Arab Saudi. Oke. Okay. Ya, jadi, <laughs> dan termasuk di India. Nah, okay. kebetulan di negara-negara yang kita lihat korean dramanya besar, yeah. produk kopiku sudah tersedia. I jadi, see. basis pertimbangannya adalah nggak serta-merta kita untuk, oh, market Indonesia gagal berani. Gitu. Jadi kebetulan kita ngelihat ini global brand juga loh Kopiko. Hmm, hmm. Nah, Korean drama is a, apa trend yang lagi tinggi-tingginya nih. Hmm. Nah, disitulah kita beranikan diri fakta ketiga yeah. untuk mencoba berpartner dengan Korean drama. Keempat, pengen sebenarnya nunjukin kebanggaan bahwa brand Indonesia sebenarnya bisa bersaing juga di pasar global. Oke. Okay. Nah, itu juga apa ya salah satu cita-citanya hmm. kita. dan kita beranikan dirilah masuk ke Sipinsenso. Itu cara hmm. masuknya gimana kok? <laughs> <laughs> kan ya. series kan setahu saya udah berjalan baru di tengah-tengah muncul tuh. Betul, betul banget hmm. itu. Jadi kita juga ngulik-ngulik. Jadi sebenarnya hmm. kan pasti ada keragu-raguan ini betul. dramanya ngetop atau enggak dan ada berbagai pertimbangan yang kita lakukan. Hmm. Nah, dari situ memang kita konteksnya adalah kephnya mereka. Ya. production house mereka, yang apparently memang ada perwakilan di Indonesia. Oh gitu, agensi atau memang perwakilan PH-nya? Perwakilan PH-nya PH lah yang ada di Indonesia, okay. betul. Tapi kita juga bekerja sama, kebetulan kita ada partner agensi yang membantu kita melingkan setelahnya. Oke. Okay. Nah, dari situ ada pembicaraan dan pertimbangan, dan kita melihat, oh jangan-jangan Vincenzo merupakan the next blockbuster nih. Hmm. Nah dari hmm. situ okelah okay kita niatkan. Wow. Dan ternyata waktu itu kan keluar episode pertamanya sebenarnya Kopiko belum ada. Iya bener belum. Betul. Cuman di belakangnya adalah kredit titlenya yang keluar. Dan itu Asli. kan sudah pada heboh hmm. di Twitter.
1: Hmm. Hmm. Jadi orang
0: ngeliat nih salah nggak? Bener nggak? Dan hmm. baru questions hmm. mark, baru di episode ke-14 sebenarnya keluar. Okay. Dua pertimbangan, memang syutingnya waktu itu kita oke-nya okay di tengah-tengah. Dan kita ngeliat, wah pada, pada saat on the peak-nya drama tersebut bagus juga nih. Kalau kopikonya, munculnya. munculnya beberapa kali. I see. <laughs> aku ngerasa tadinya tuh luar biasa banget. <laughs> aku tuh nggak nonton Vincenzo, jujur ya. Iya. <laughs> Yang suka banget tuh istriku. Nggak okay. bisa berhenti dia. Tapi mimpinya pengen jadi Vincenzo. <laughs> mimpinya pengen jadi Vincenzo, <laughs> karena bisa sebeken itu. Bincenzo. Sebeken itu. Dan aku ngerasa kayaknya penempatannya juga sangat natural. Betul. Kayak menjadi bagian dari cerita. Hmm. Saya jadi ingat uh, film Interstellar, hmm. uh, salah satu film yang mungkin teman-teman yang nggak dengerin akan suka banget ya, kalau kalian okay. Christopher Nolan gitu. Okay. Di situ jam tangan Hamilton iya. menjadi bagian dari cerita. Bagian dari cerita. Nah, gitu. Kalau nggak ada jam kill. tangan itu, mungkin ceritanya beda. Iya. Gitu. Nah jadi pertanyaannya adalah, gimana waktu itu meyakinkan hmm. untuk, eh gua mau nih, built in-nya seperti ini nih, supaya nggak hmm. berasa kayak bener-bener. pasar gitu iklannya. Oke. Okay, iya, kan iya. di Indonesia bukan sesuatu yang mudah tuh. Betul. Rata-rata orang masih pengen hard selling. Semuanya hard selling ya. Hmm, yeah. hmm. Semua marketer-marketer. <laughs> <laughs> Termasuk saya juga katanya ya, gitu. Iya <laughs> jadi yang kita lakukan seperti yang Ruby bilang tadi, precisely banget tuh. Dia harus menjadi bagian dari cerita. Okay. Nah kebetulan kita ngomong bahwa Kopiko ini kan sebenarnya kita tuh more than just a candy. Hmm. It is a magic of pocket coffee sebenarnya, hmm. karena waktu dikeluarkan ini awal-awalnya nih sejarahnya Kopiko back yeah. in 1980 itu adalah yeah. orang tuh nggak punya bu waktu buat nuang air panas buat kopi, yeah. jadi di gimana ya kalau kopinya ini bisa on the go. Yeah. Nah berdasarkan history itulah sebenarnya kita juga brief ke tim di sana, we need a context, hmm. kenapa dia butuh Kopiko kopi ini, hmm. nah disitulah dia masuk jadi bagian dari story tadi. I see. Hmm, jadi memang setuju banget gimana membuat build ini tuh part of the story ya. Jadi nggak hmm. dipaksa. Kalau kita paksa juga audiens nolak ya. Audiensnya nolak dan audiens sekarang milenial milenial, Gen Z malah yeah. sekarang yeah. kan sangat sangat cerdas ya. Iya yeah. iya yeah. yeah. <laughs> yeah. yeah. betul betul. Tapi pada akhirnya uh, penempatan di Venzo ini so far apakah sesuai dengan ekspektasi hmm. atau gimana Pak? Ya jujurnya sih uh, di luar ekspektasi sedikit nih responnya. Ternyata hmm. dari Myanmar, Vietnam, Filipina, hmm. India, kehebohannya juga dirasakan di sana. Jadi tim kita di sana waduh merasa happy juga ya karena hmm. yang dilakukan satu tapi impactnya. Nah itu dia menurut kita adalah kita melakukannya dengan wisely. Karena brandnya itu memang terdistribusi di multiple country. Sayang banget kalau cuma di Indonesia kan? Iya. Di situ kita ngelihat win-win solutions lah ya. Tapi kalau kita tanya ke bisnis Rizal, apakah ini naikin sales? Kalau saya lihat lebih karena brand equity building. I see. Asosiasi yang kita create, pengen yeah. lebih dekat brandnya ke anak-anak muda. Yeah. Jadi not necessarily itu hard sell. Okay. Hard sell ada channel khusus lah, bisa okay. gitu. Oke. Tapi yang membuat kita terkejut adalah semua ibu-ibu pencinta vincento mencari juga. <laughs> Kopiko blister katanya, <laughs> ada yang sampai import katanya, padahal di Indonesia sih sudah ada. Oh gitu. Di berbagai negara kan blister pack belum ada, oh jadi gitu. dia benar-benar beli di e-commerce dari Amazon. Oh, karena jadi, spesifik pengen yang bentuk blister itu. Yang dimakan sama si Vincenzo. <laughs> Menarik ya jadi ya jadi di situ ya? uh -uh, jadi create demand ya create demand juga bagi yang belum pernah tapi bagi yang sudah ada rasa bangga jadi mereka juga kita ngeliat komen-komennya sangat positif ya. Nah menurut saya sih itu salah satu bagian dari brand building ya Oke okay. hmm. ini ngeliatnya long term banget sih kalau ngeliatnya long term betul harus ya kalau orang brand harus long term harus long term harus <laughs> ya? long term <laughs> <laughs> Jadi jadi ketrigger soal tadi nggak expect untuk rame serame itu. Serame, mungkin gitu. bahasa orang adalah mm -mm. somewhat viral lah pada masanya. Iya tahu Tapi tadi juga kita sempat ngobrol gitu, mm -hmm. koriki bahwa di salah satu event malah koriki orang yang bilang bahwa digital tuh nggak ngepek kedua. <laughs> <laughs> nah, boleh tuh curhat gitu Boleh ya? boleh boleh. Iya ya, jadi mungkin ya, saya, bukan bukan saya nggak percaya digital, Iya. Tapi digital perlu suatu solusi. Yeah. Saya rasa solusinya ada di sini <laughs> amin, amin. <laughs> Si Ruby Nah tantangan kita adalah Sebenarnya digital itu Kalau kita beriklan di digital terutama yeah. nah, Bagian sebagian orang Makanya di digital jangan beriklan Harus masuknya itu pinter hmm. Nah kalau kita beriklan di digital Nah kayak pendengar-pendengar Di sini mereka kita tanya Iklan apa yang diingat di digital
2: Terutama hmm.
0: yang berkaitan dengan Fast moving consumer good yeah. Gak ada yang ingat Ingat pun mungkin Grab, Tokopedia, Traveloka, hmm. tapi kita tanya pesen apa yang disampaikan atau inget nggak pesennya apa? Ingatnya hmm. dua promo diskon. <laughs> jadi saya... itu iya banget. Itu iya, iya banget ngabisin ya? budget marketing. Budget marketing. Betul -betul. <laughs> Tugasnya kita sebagai customer nggak bisin budget marketing. <laughs> betul betul. Nah jadi di situ saya melihat adalah gimana ya kita sama-sama mencari solusi pinter-pinter sedikit. Which is, hmm. saya suka banget dengan kontennya Ruby yang walaupun apa ya uh, mencoba ada built-innya, tapi yeah. built-innya harus cerdas dan memang harus pakai juga produknya. Bener. Bisa diungkapkan secara benar, ada genuinnya. Yeah. Nah Itu konsumen sekarang lebih menerima seperti itu. I
1: see. Jadi, again,
0: di digital memang harus pintar-pintar. Kalau kita sekedar beriklan, message-nya itu sangat susah. Okay. Nah, apalagi para UMKM, tempting-nya adalah di TV mahal. Okay. Digital ini murah, semua orang bisa melakukan. Tapi melakukannya itu juga nggak boleh setengah-setengah. Karena kita tahu digital kan memang reach-nya seberapa besar yang kita mau. Yeah. Makanya kita perlu lakukan yang namanya pilot dulu untuk mm. melihat impact. Mm. Baru kita skill-nya lebih besar lagi. Yeah. Yeah. Dan yang pasti harus pakai korubi. <laughs> <laughs> tapi menurut saya jujur banget tuh, yeah, Karena yeah. kalau digital tanpa kecerdasan baik yang mengiklan maupun juga... konten creatornya, iklan akan nasibnya sama, orang nggak akan ingat iklan itu apa, apalagi pesan itu apa. Yeah. Jadi kayak buang-buang aja jadinya di digital. Makanya kecenderungan customer juga pindah dari satu platform ke platform lain, ngikutin mana yang lagi promo. Nah, betul banget. Dan sangat mudah di biaya. Hmm. Jadi saya baca artikel di Adidas, mereka baru menyadari kesalahan mereka selama ini, yang mengejar yang namanya conversion, trial, atau Uh, apa hard metric lah gitu yeah, ya yeah. tapi mereka lupa bahwa brand building ketinggalan
1: hmm.
0: nah, mereka jadi sadar bahwa brand-brand yang lain lagi bangun brand mereka ini di compare sama konsumennya harganya aja antar platform I see nah jadi itu jadi jangan melupakan brand building prosesnya juga ya seperti hmm. itu karena Nambut. digital memudahkan orang mengcompare Benar sih. Mm -mm. Saya ngalamin banget. Pergi ke mall, lagi ngelihat sebuah barang, ada harganya, saya buka tuh e-commerce. Langsung. Saya langsung bandingin. Ya, yeah. lebih mahal. Tunggu pulang dua beli sendiri aja. Iya gitu, gitu ya. Kan. Atau ke toko nyobain uh -huh. size-nya yang mana, baru beli di online. Benar. <laughs> benar, benar, benar. Untuk memastikan kalau sesuai di badan atau di kaki gitu ya, baru-baru. Baru. Akhirnya belinya online, lebih murah. Online. Mengurangi resiko ya. Mengurangi resiko. Benar sih. Mm -hmm. Jadi... digital itu perlakuannya nggak bisa sesimpel kita seperti kita masuk ke iklan gitu ya. Iklan di TV, betul sekali. Hmm. Mm -hmm. Tadi ada satu insight yang menarik waktu kau cerita bagaimana bedanya di Indonesia sama di China. Mm -hmm. Boleh cerita nggak Ya oke, okay. nah, ini menarik juga nih. Jadi kalau di China misalnya mereka beli kopi satu saset harga Rp2.000. Yeah. tapi mereka karena memang dari segi uh, infrastruktur yang ada sama dari yang paling penting tuh behavior konsumennya yang beda. Saya minum ini tiap hari. Iya. Yeah. Ngapain saya beli satu-satu? Jadi saya belinya langsung 100 pieces. Hmm. 100 kali 2 ribu kan kurang lebih 200.000. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Jadi mereka akan membeli harga 200.000 bayar free delivery 10.000 sangat makes sense. Oke. Okay. Nah, konsumen di kita, terutama untuk FMCG, itu kan belinya itu torabika. Ke warung aja 1.500. Belinya tiap hari satu. Mm. Nah, masih belum terjadi perilaku mencoba membeli, kalau saya minum torabika tiap hari, saya beli 30 pieces saja mm. Itu belum ada. Mm. Katakanlah mereka membeli 30.000 ribu. Mereka juga enggan, karena biaya deliverynya adalah 10 ribu. Yeah. 30 persennya biaya delivery. Oke. Okay. Nah, jadi itu yang memang... Agak susah masih. Jadi pertama, pre delivery merupakan suatu tantangan tersendiri. Hmm. Kedua, perilaku konsumen untuk barang-barang yang daily FMCG, uh -huh. kebiasaan kita kadang-kadang belum membeli dalam partai yang besar. Hmm. Di China sebaliknya. Mereka okay. sudah terbiasa beli, jadi belinya in bulk. Okay. Jadi sangat make sense. oke nah, jadi itu Be. memang agak berbeda beda banget behaviornya ya betul nah, Indonesia apakah bisa seperti China mungkin pelan tapi pasti saya yakin suatu saat akan kesana karena orang mulai mencari yang namanya convenience yeah. kesadaran yeah. dan apalagi ada promo besar beli pack lebih banyak mungkin yeah. mereka akan mulai ke e-commerce tapi tantangannya di Indonesia adalah infrastruktur dalam hal free delivery mm. nah, ini soft di kita free delivery-nya katakan Jawa tapi masih jangan lupa masih ada empat pulau lagi yang harus kita solve kan hmm. ada Sumatera, ada, hmm. ada Kalimantan, Sulawesi, Sulawesi dan Irian. ada di Irian nah, itu nggak gampang untuk solve the infrastructure problemnya dalam hal logistik di sana tuh udah ada solusi ya? kita ngelihat sih pertama seperti salah satu platform e-commerce-nya mereka aja titik distribusinya sudah ada 300.000 titik distribusi wow Hmm, all over China. All over China. Jadi kan masif. Jadi kasarnya gini, misalnya, misalkan sekarang produknya Torabika mm -hmm. lagi di China nih, betul? Itu available di 300 titik itu. Nah, kalau kita ada partneran dan kita yakin memang size-nya sudah ke sana, mereka akan oke okay. masukin ke situ. Wow. Bisa. Nah, sedangkan di kita kan masih terbatas ya untuk yeah. daerah Jawa saja yeah. saat ini. Yeah. Nah, untuk ke outer area <tuh> kan cost deliverynya sangat mahal. apa yang bikin kita nggak bisa punya itu sih. Karena hmm. saya ngalamin isu yang sama nih kalau hmm. Waktu buku saya rilis, hmm. Untuk saya bikin PO kan. Yang beli di luar Jawa itu mereka bisa menahan pembelian karena ongkirnya bisa Rp20.000-Rp30.000. Bahkan ada yang sampai 50000 hmm. Sementara harga buku 120000 kan. Lebih mahal. Pas saya tanya kenapa, ya karena ongkir itu. Mereka mendingan nunggu sebulan kemudian ketika udah tersedia di Gramedia. di Gramedia. Jadi mereka nggak ada ongkir tambahan. Betul. Kenapa kita nggak bisa bikin kayak China dengan 300.000 titik? Iya. Mungkin pertama saya lihat adalah kita negaranya kepulauan juga. Hmm. Jadi mungkin itu tantangan tersendiri. Yeah. Nah, yang dilakukan pemerintah saat ini menurut saya sih sudah benar nih. Jadi infrastruktur mulai dibangun. Yeah. Palembang Jakarta yang tadinya karena kebetulan seorang Palembang, sekarang saya baru terkejut-terkejut karena dari <laughs> sana ternyata sampai ke Bakahuni dari Palembang ke Bakahuni itu bisa ditempuh dengan 4 sampai 5 jam. Wow, nyebrang 2 jam Berikutnya dari Merak, Merak ke Jakarta tinggal 2 jam. Sebenarnya 8-9 jam sudah masuk Palembang, Jakarta. Oh, kalau nah nggak tinggal dihajar. Betul. <laughs> <laughs> Maka sekarang pada murah-murah ya delivery-nya. Murah. Yeah, yeah. Saya lihat dengan seiring dengan pembangunan infrastruktur akan terbantu. Hmm. Nah kedua saya lihat katanya di China itu memang dibantu, disubsidi juga dalam hal infrastruktur dan delivery cost. Sehingga e-commerce-nya itu lebih maju. Okay. Nah, ya, siapa tahu suatu saat setelah infrastruktur ada, ada sedikitlah subsidi-subsidi bantuan kali ya untuk menekan biaya delivery, terutama untuk kejangkauan ke area-area yang di luar Pulau Jawa. Pulau Jawa. Mm -hmm. okay. Seperti sekarang lah dibantu harga bensin harus sama dengan yang di Jawa kan, harga yeah. bensin di Irian. Itu bedanya bisa jauh banget. Yeah. Makanya saya waktu itu pernah beli air mineral yang sama, Di Kalimantan harganya. itu harganya bisa lebih mahal harganya. daripada saya di Jakarta ya. <laughs> iya, betul. Nah, Mudah-mudahan dengan perkembangan infrastruktur dan semuanya akan menemukan pola apa? equilibrium yang baru ya. Mudah-mudahan. Ya, ya. ya, ya, ya. Dan tadi juga ada satu hal yang menarik, bagaimana di Cina itu, kita kembali ke digital sedikit. Mm -hmm. ya. Di China itu digitalnya malah e, masyarakat-masyarakatnya itu diharuskan nonton app ya. betul yang enggak ada skippable ya Nggak ada skippable itu gimana tuh masih berpengaruh ke behavior tadi kan yang kita bahas tadi iya yang saya lihat salah satu hal adalah mereka pertama ketika mau buka apps ada iklan mau 15 second atau 30 second tergantung mungkin tapi itu unskippable ya jadi mereka harus ngelihat bahkan di OTT platform oke okay. itu mereka akan keluar kayak print ad begitu kita hidupin TV OTT-nya jalan atau ya. internet TV-nya mulai kelihatan iklan dulu mm nah saya ngelihat sih dari segi konsumen China jadi mereka tidak mengenal yang namanya skip bubble button. nah di sini anak 2 tahun kebetulan anak saya aja dua tahun nyarinya skip basket button yang tadi di sini jadi kita disuruh ignore hal-hal yang tidak kita inginkan kalau di hmm. China mungkin kayak sesuatu yang is a given ya. ya. Yeah. nah kedua yang saya ngelihat menariknya ini adalah kalau kayak kita ngelihat WeChat platform yeah. WeChat itu setelah saya lihat-lihat mereka gabungan antara payment Facebook Yeah. sama Whatsapp hmm. jadi platformnya jadi satu betapa convenience ya kalau kita payment kita ada GoPay, ada Grab
1: hmm.
0: Whatsapp ada Line, ada Whatsapp Facebook, hmm. Facebook tersendiri walaupun yeah. Facebook dan Whatsapp jadi satu tapi yeah. kalau di China itu merupakan satu platform tersendiri hmm. jadi kecepatan mereka dalam mengadopsi jadi semakin mudah hmm. kedua saya perhatiin juga WeChat Pay ini linknya ke bank mana aja waduh banknya mau mana aja tuh gak ada bayar duit lagi Hmm. Saya juga sempat ngomong sama salah satu yang punya PP yang di sini, yeah. bisa nggak mirip kayak di China. Jadi kalau di sini kan kita transfer dari bank harus bayar 1000 potongannya. Yeah. Jadi oleh milenial dicariin jalan lah. Transfer ke sini dulu, dari sini baru ke sini lagi menghindari yeah. biaya 1000 yeah, yeah. padahal. Hmm. Nah, di China kita lihat itu cukup fleksibel ya. Hmm. Dan kedua, uangnya juga langsung karena dia langsung ke rekening ke bank. Hmm. Transaksi yang besar pun bisa dilakukan lewat e-payment. Hmm. di kita kan masih kadang-kadang mbak -kadang maksimum satu juta kan ya hmm. kecuali kalau Grab ada user khusus lah ya, nah, ya. jadi beberapa memang apa ya seperti perat, bukan peraturan prosesnya agak beda I see semester how we go there juga sih kadang-kadang mudah-mudahan I, I see nah mm -hmm. jadi kalau tadi kan ada behavior yang berubah uh, yang berbeda antara Indonesia dan China tadi Koriki sempat mengkonsepkan dalam satu kata yaitu mm -hmm. myth ya. Yeah. M nya itu mental which is ada hubungan sama behavior tadi. Betul. Boleh cerita nggak yang 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 lainnya supaya teman-teman yang dengerin ini bisa dapat konsep yang bisa dipraktekan ya. Okay, gitu. Oke okay. iya hmm. iya. Jadi kemarin tuh kita berpikiran kenapa sih digital untuk barang-barang uh, FMCG agak susah. Jadi setelah saya perhatiin tuh mungkin kita, kita nyebutnya sebagai myth lah. M-Y-T-H. Yeah. Yeah. Jadi M pertama adalah mental stage. Kalau hmm. kayak nonton TV I'm ready to be entertained kan, hmm. tapi kalau YouTube atau digital yang lain, itu I'm about to do something. Hmm. Sehingga informasi yang saya nggak mau unwanted itu pasti mau saya skip, atau cepet-cepet aja. Hmm. Kalaupun nggak bisa saya skip, mentalnya sudah nggak mau, nggak against, jadi kita nggak akan nerima informasi tersebut. Hmm. Jadi itu tantangan terbesar mental stage. Yeah. Kedua, youth, youth ini anak muda ini attention span-nya sangat pendek. Karena hmm. mereka sangat instan dan sangat cepet, kayak tiktok aja, zut, 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 zut. <laughs> nggak oke okay, turun ke bawah terus. Benar-benar. Gitu. The problem adalah, bukan anak muda yang problem, orang kayak saya yang kolonial ini, hmm. begitu buka tiktok, nah ini aja harus main tiktok biar yeah. gaul. <laughs> itu pun jadi ikut anak muda. Hmm. Attention span saya jadi ikut pendek. Jadi regardless umurnya berapa, kayaknya digital itu membentuk kita perilakunya jadi mirip-mirip. Okay. Pendek attention span yang kayak, Ruby bilang tadi harus tiga second harus dapat attention kalau nggak repot. Bener, iklan YouTube kalau tiga detik nggak menarik udah skip Langsung aja tuh. Langsung kita skip kan. Ya, kan? Hmm, betul. Hmm. Nah yang ketiga dalam segi time. Kalau di konvensional media, prime time itu ditentukan jam tujuh, jam sembilan, mungkin jam enam, jam sembilan sekarang. Ya. Yeah. Everybody nonton ikatan cinta, yeah. share-nya empat belas persen, beriklana semua di sana. Hmm. Hmm. Nah, problemnya itu di digital ditentukan Bukan oleh prime time, oleh digital yang punya digital, tapi ditentukan oleh masing-masing individu sangat individualized hmm. dan sangat personalized hmm. dan tergantung topik hari itu lagi heboh apa. I Bagi heboh delta varian semuanya delta, delta varian. varian dan jadi nah hal-hal ini membuat kita jadi men susah menargetkan ke konsumen walaupun at the end kita bisa sih dengan programmatic buying. Tapi learning dari kita programmatic buying, even dua orang itu kita paksa nonton 12 kali, message nya masih nggak sampai better recall juga. Oh, 12, ya, 12 kali lah. Kebayang nggak? 12 kali. Boleh jelasin kali. dikit nggak programmatic buying ini? Buat teman-teman nah, yang mungkin nggak biasa sama istilah marketing. Iya programmatic buying maksudnya kalau kita masang iklan, kita pengen orang A usianya ini usia dari 18 sampai 25 tahun katakan, yep. kita pengen dia ini terekspos dengan iklan kita, at least misalnya kita mau 10 kali. Oke. Okay. Jadi kita kejar terus kemanapun dia. Gitu kan. <laughs> nah ini pun setelah kita kejar pun, kita tes balik research, Message nya dia agak susah untuk recall. Hmm. Itu tantangan tersendiri tuh buat hmm. kita dan para konten kreator lah ya. Hmm. Termasuk marketer pastinya. Ya, yeah, yeah, nah, Itu yeah, dalam yeah. hal uh, prime time atau time tadi. Yeah. Nah, yang terakhir adalah age ini adalah hyperactive. Jadi kitanya, terutama anak muda yang lagi nonton atau yang lagi mendengarkan ini kan anak hmm. muda banget yeah. mereka sangat hyperactive kadang-kadang yeah. main game bisa buka WhatsApp switch langsung ke Instagram, lihat TikTok cepet banget yeah. TV yeah. aja sudah cepet itu pun cuma 10, 10 TV station tapi sekarang aduh skippable apa ya moving dari one apps to another appsnya lebih gila mm. dan multiscreen pula yeah. nah problemnya itu getting worse dengan apps developer yang tiap hari nambahin program <laughs> Jadi tambahlah susah hidup ini. Hmm, nah itu hmm. kita ngeliat mid ini merupakan tantangan bagi khususnya bagi marketer lah, terutama kayak saya yang takut okay. maybe it's gonna apa the uh, world without marketer nanti. <laughs> hmm. Karena kalau kita nggak bisa menyampaikan pesan lewat iklan di digital, hmm. katakanlah kita tidak boleh beriklan di digital, tapi whatever itu kita harus temuin jalan. Hmm. Karena kalau saya tidak bisa mengcreate perception Artinya, there is no chance kita bisa bangun brand dong. Benar. Nah ini jadi tantangan tersendiri. Jadi mau nggak mau harus bekerja banyak dengan konten-konten kreator, -konten mempunyai jalan yang kreatif, <laughs> memasukkan pesan kita dengan baik ya. Jadi konsumen tahu bedanya produk kita, kelebihannya yeah. produk kita apa. Yeah. Oh, I want that, gitu kan. Yeah. I see. Ini aku mungkin coba relate sedikit ke teman-teman yang dengerin ya. Mm -mm. mungkin masih banyak sampai sekarang orang yang menganggap content creator atau KOL ya, ok, ok. atau influencer itu sebagai sesuatu yang ya dianggap, dianggap apa ya, dianggap rendah lah. Dianggap hmm, biasa ya. aja, ini kerjaan lu apa sih? Cuma foto-foto doang, aku juga bisa. Dia nggak tahu ya. Dia nggak <laughs> tahu, gitu. Uh, tapi ini jadi insight, karena hmm. saya belum pernah dengar ini langsung hmm. dari brand. Hmm. Cuman aku udah pernah ngalamin situasi dimana saya sebagai uh, creator, Akhirnya menjadi tempat mereka dapetin insight, hmm. baru dari insight itu mereka kembangin jadi campaign, baru kembali lagi ke saya tuh saya bikin jadi konten di sosial media. Hmm, okay. Contohnya gini, teman-teman mungkin tahu ya ngikutin Instagram saya, beberapa waktu lalu saya sempat eksperimen bikin konten dari iPhone Notes. Hmm, jadi iPhone. nulis Notes iPhone di screenshot, hmm, hmm. udah jadi konten. Ternyata konten yang saya anggapnya agak mentah ya, hmm. malah dipersepsi uh, sama audiens sebagai sesuatu yang hmm. genuine. Hmm. Termasuk saya tuh, saya oh, juga iya. ngeliatin. <laughs> dan itu menjadi salah satu konten yang uh, engagementnya paling hmm. bagus. Nah inside itu aku share ke brand dan uh, mereka juga seneng gitu hmm. bahwa setiap brand nggak bisa lagi dengan satu brief yang sama ke semua kreator. Hmm, betul. Native nya si kreator itu gimana sih? Seperti apa? Oh dia gayanya bercanda. Ya udah deh, brand gua dibercandain nggak apa-apa. betul betul. Oh dia gayanya hmm. deh, emang edukasi. Ya udah, gimana caranya brand gua bisa masuk di tengah-tengah edukasi dia? Hmm, hmm. Jadi bukan lagi yang Hi. hai. plang yeah. mineral ini terbuat dari gitu-gitu yeah, 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 yang setuju. one liner gitu loh betul-betul um, tapi membuat aku jadi bertanya-tanya gitu kan apakah uh, kembali ke Vincenzo hmm. dan Kopiko yang akhirnya bisa viral apakah viral itu sesuatu yang bisa kita plan oke okay. good questions kak <laughs> beliefnya saya sebenarnya virality itu bisa di plan hmm. tapi kita yang menentukan plannya netizen yang memutuskan nasibnya kita. Oh gitu. <laughs> Jadi ya. intinya adalah plan bisa, tapi ya. itu nggak gampang bagi hmm. saya. Jadi memang kalau dicari rumus virality itu bagi saya memang bel belum ada rumus pastinya. Tapi kalau kita ngomong di plan, pasti bisa. Hmm. Nah seperti kita memang, tapi tergantung apakah sesuai ekspektasi atau di luar ekspektasi atau di bawah ekspektasi itu yang kita susah ukur. Ya. kayak kita waktu masukin uh, Kopiko di so kita rasa ini mempunyai aspek virality yeah. dan kita plankan mm. tapi kita nggak tahu tuh seberapa besar until kita melihat kejat it happens betul wow. jadi memang ini butuh ramuan dan butuh kerjasama berbagai pihak ya kalau dengan konten kreator juga harus punya punya apa ya, hubungan yang baik dan mm. insight yang tepat yeah. nah saya rasa at the end balik lagi Virality itu kan artinya netizen suka rela menyebarkan, yeah. nah itu harus ada what is in it for me. Oh buat the audience, said, what's said. in it for the audience. Betul. Yeah. Apakah itu rasa bangga, apakah itu sekedar untuk sharing biar nggak dianggap uh, I'm missing out something hmm. Hmm. atau pengen jadi be part of certain community gitu hmm. kan itu hmm. istilahnya kita tuh ada kalau disamen Sinek ada dopamin, oksitasin, mm. apa <laughs> mm. serotonin, oksitasin, dopamin dan yeah. endorfin. Endorfin daya sakit biasanya kita nggak pakai. Mm. Dopamin yang thriller, okay. suatu okay. yang humor, serem. Nah, cenderung kan iklan-iklan yang bagus ada hal itunya. Mm. Atau serotonin yang membangkitkan rasa bangga. Jadi happy. kita lihat sih happy, mm. betulnya itu mungkin ada yang mau sharing. Jadi mm. memang balik lagi. Apakah itu touch ke sisi emosionalnya dari segi audiens ya.
1: Oke. Okay. Balik
0: lagi keywordnya adalah sisi emosi sih kalau saya lihat. Hmm. Jadi pinter-pinternya kita, content creator memainkan emosi audiens lah ya. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Saya ngalamin banget sih itu. Di Youtube ya, hmm. um, saya baru coba beberapa bulan terakhir, uh, setahun lah kurang lebih. Oke. Okay. Itu ada masanya dimana saya bilang ke audiens, Eh, terima kasih ya teman-teman ya udah support. Hmm. Gua nggak tahu gimana caranya, tapi pokoknya dengan lo nonton, hmm. gua dapat adsense sekian 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 dolar, oh. dan gua bisa beli mic baru. Oke. Okay. <laughs> buat pakai rekaman hmm. sehingga suara gua lebih bagus. Oke. Okay. Dan setelah itu banyak dari mereka akhirnya komen terima kasih hmm. Mas Rubi, hmm. kita appreciate konten uh, lo banget. Makanya kadang-kadang gua sampai nggak skip iklannya, hmm. karena okay. itu cara gua untuk mengapresiasi kreator. Oke. Okay. Oksitosin. Oksitosin itu ya. Empati. Empati. <gulir> <gulir> Empati. Berarti oh, sekarang nggak langsung saya udah praktekin ya. <laughs> Oke. <Ooh, duh>, mantap. Iya iya. Iya iya. Wow. Wow itu kisah nyata tuh. Mantap. Iya hmm. ya. Ada juga kayak di Instagram saya karena 2018 pertama oh, kali bikin akun ini mungkin saya sekian sedikit orang waktu itu yang mencoba untuk Uh, built-in brand di dalam uh, edukasi saya. Jadi misalnya Instagram karusel yang ada 10 hmm. slide, 8-nya saya edukasi tentang keuangan. 80-20? Iya, 80-20. Buktikan saya membaca. Wih! <laughs> Bentar ini, mantengin banget di kontennya. 80 buat audience, What yeah, in it for them? It Baru for 20 them. buat si brand. si brand. Dan dipastikan sesuai. Hmm. akhirnya audiens juga mulai teman-teman uh, yang melihatnya makin banyak yang komen gua suka nih gaya lu mas Rup halus, halus. Eh, ini yang gua tunggu-tunggu nih gue justru penasaran gimana cara bridgingnya jadi komen-komen kayak gitu malah makin muncul
1: iya, iya. mereka
0: malah jadi excited melihat abis ini lu mau cara bridgingnya gimana lagi iya, masuk ke brandnya juga mau baca jadi iya, iya, iya. Uh, itu mungkin jadi sesuatu yang menarik ya karena ada orang-orang yang nonton TV itu karena menunggu iklan. Ada yang nonton iklan, betul. Dan masih banyak tuh ternyata.
1: Hmm.
0: Betul. Sampai saya kepikiran juga. Tadi kan ada di satu diskusi tadi Mas Ruby yeah. tanya, ada yang ngomong BTS itu dijadiin aja duta vaksin. Kan? <laughs> kalau saya ngelihatnya sebenarnya, dengan yeah. tingginya penonton sinetron di Indonesia, yeah. saya kebayang tuh sebenarnya kalau semua TV station hmm. jam 7, Ya. Kasih waktu 2 menit buat pemerintah untuk edukasi aja. Hmm. Pakai masker, ikut vaksin, waduh yang nonton pasti lebih banyak banget. Yang muncul kira-kira siapa? Koru, koru. Nah, kalau saya lihat Pak adalah Jokowi. Ya, <laughs> <laughs> dari pemerintah pasti ya. atau dari berbagai pemuka agama ya. Karena kan kita mau nggak mau masih ah. percaya dengan pemuka agama. Tapi punya media yang tayang sinetron dan kita injek 2 menit, uh Saya yakin tuh, yang nonton ikatan cinta 14% tuh coba, kan ratingnya sangat tinggi kan. 14% populasi? 14% populasi, atau dari target audience katakanlah 18-45, anyway huge kan. Iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Dan itu virality-nya juga harusnya lumayan. Dan bagi brand akan senang, karena begitu selesai berita boleh pasang iklan. TV station kan charge lagi. Iya, iya, iya. Kalau memang mau mengedukasi ya, menurut saya sih boleh tuh, memanfaatkan media. TV lah saat ini yang ada. Iya. Digital pastilah dia ada. Ada, iya. Tapi unfortunately kan, tidak semua lapisannya ya. Bener. Terexpose dengan digital. digital. Kita masih growing stage lah. Iya, gitu. iya. Harusnya mereka bikin FGD dulu ya, sama marketing-marketing guru <laughs> kayak <laughs> kaya koreking gini, terus kayak... 700 triliunnya bisa dimanfaatkan dengan baik yeah, gitu. yeah, Mudah-mudahan nonton jubir pemerintahnya. Oke, okay, ya. nanti TV station ngomel ke kita nih. Gara-gara <laughs> acara ini nih, ini slotnya diambil 2 menit. <laughs> Gak apa-apa lah 2 menit. Pemerintah so, tetap bayar kok. Iya, yeah, bayar iya. Yeah. Oh iya, betul banget.
2: <laughs> hey guys, siapa yang selama pandemi ini berat badan malah naik? Gimana nggak naik? Seringnya di rumah, olahraga jadi jarang. Kita harus hati-hati, berat badan lebih meningkatkan resiko obesitas dan diabetes. Salah satunya adalah dengan cara jaga berat badan, dengan pilih cemilan yang lebih baik. Memang ada cemilan yang lebih baik? Ada dong. Coba ini, Tropicana Slim Hokkaido Cheese Cookies. Snack bebas gula dengan rasa keju khas Hokkaido yang enak, hanya 100 kalori di setiap sasetnya. Karena bebas gula, Tropicana Slim Hokkaido Cheese Cookies pas banget untuk yang diabetes dan diet. Ngemilpun Jadi nggak perlu khawatir lagi deh Langsung beli dan stok di rumah Belinya di sebagian besar Indomaret di Pulau Jawa Dan sebagian besar Alfamidi di seluruh Indonesia
0: Yo. Um, Mungkin aku sedikit tarik Tadi kita udah belajar soal kebingungannya mm -hmm. Kesusahannya marketing Gimana caranya mm -hmm. viral Konsep-konsep mm -hmm. yang udah dipakai Sedikit ke UMKM, UMKM ya. uh, Tapi menarik. saya selalu seneng belajar mm. itu dari praktek Dari praktek ya. Gimana UMKM sekarang yang mungkin karena pandemi mereka harus memulai sesuatu yang baru, hmm. mungkin mereka tutup usahanya memulai sesuatu yang baru, apa sih yang harus diperhatikan? kalau dari ilmu-ilmu marketing yang ada, uh. waktu menciptakan sebuah produk dan menemukan marketnya. Yeah. Oke. Okay. Yeah, yeah. Good question juga sih. Hmm. Saya juga jujur masih terus belajar. Makanya masih ngikutin yang ditulis uh, Mas Ruby, apa aja. Yeah, nah Sama kan harus belajar. Mas... <laughs> Dengan gen Z ini juga <laughs> harus banyak belajar. TikTok mau nggak mau yeah. juga saya harus belajar. Karena kalau nggak gimana kita mau paham perilaku yeah. dan behavior mereka. Kan? Yeah. Yeah. Nah, tapi saya ngeliat uh, uh, fundamental pertama itu kebanyakan orang. Ya. Yeah. Mulainya itu dari produk, which is nggak salah. Hmm. Tapi paling bagus kalau mereka bisa mempunyai konsep. Hmm. Jadi persis kayak kita ngomong adalah kalau ya kita nyebut brand mudah-mudahan nggak apa-apa. Minute, made pulp orange misalnya. Yeah. Kalau tidak ada pulpnya itu, bulir jeruknya, kan nggak beda dengan sirup yang lain. Benar. Jadi it's a matter of how do we have a concept aja sebenarnya bahwa ada bulir jeruk asli loh. Nah, hmm. sudden itu open up the opportunity dan orang yang daripada milih sirup, milih ini gitu kan. Hmm. Nah, edien bulir itu produksi. Tapi apa yang pengen saya sampaikan adalah kalau UMKM sudah punya produk boleh sih, tapi dipikirkan lagi, do I have a strong concept atau enggak? Saya punya konsep yang kuat atau enggak? Nah, kalau konsep hmm. yang kuat itu artinya apa? Dia mempunyai right of win. Gimana gimana? Punya right of win atau kenapa kita menang lawan yang lain. Punya alasan untuk menang ya? Betul. Karena kan di dalam dunia ini apapun dan uniknya produk Anda. Enggak hmm. ada yang baru di dunia ini biasanya. Hmm. Hmm. Nah untuk itu yang namanya nanti jualan pecel, semua orang end up jualan pecel. Jadi susah kan? Tapi <laughs> yeah. kalau pecel ada dari kacang mede tiba-tiba stand out. Harganya mahal dan orang ngantri. Hmm. Nah right of win ini ada di kacang mede Tapi kalau kita for the sake buatnya lebih murah, lebih banyak harganya, lebih enak susah. Yang lainnya hmm. juga jualannya sama gitu kan. I see. Jadi kita memang harus menemukan ya konsepnya tadi yang berupa right of win atau alasan kenapa kita bisa menang. Nah jadi itu yang uh, ya persis kalau kayak kita ngomong le mineral kita juga berpikir keras. Gimana caranya ya? Kan air mineral itu banyak banget. <laughs> Dan kalau dilihat-lihat <laughs> ya. Ya, ya, air ya, mineral, itu. ya air mineral ya air mineral gitu. gitu kan betul. mungkin lidah yang biasa juga nggak bisa bedain gitu. betul betul hmm. banget tapi waktu itu menariknya setelah kita survei berbagai minum jenis air ya. orang konsumen awam pun dia tahu jadi oh. kalau kayak ke Vietnam ya. airnya beda kayak kita minum air ledeng air ah, yang dimasak iya.
1: ya betul saya paham
0: kan? rasa Vietnam, air ledeng ah. itu khas banget tuh betul ya, ya, ya. ada yang airnya asing banget gitu hmm, hmm. nggak ada air yang ada manis-manisnya nah jadi kita ngelihat oh uh, air itu ternyata yang dipikir orang sama ternyata ada tes yang berbeda ya hmm. nah, itu satu insight hmm. jadi kita teliti-teliti punya teliti ternyata yang membedakan itu adalah kandungan mineralnya Oke okay. nah jadi disitu apa ya kita ngelihat bahwa kandungan mineral mempengaruhi rasa nah makanya karena Uh, waktu itu kita nyari pembedanya ada manis-manisnya di le mineral. Hmm. Nah, di samping itu pembeda lain itu yang itu kan takutnya orang nggak semuanya tahu dong. Atau nggak semuanya suka ada manis-manis, nggak <laughs> semua ada manis-manisnya gitu kan? Nah makanya harus didukasi bahwa kita yakinkanlah sumbernya dari pilihan, hmm. dari pegunung yang terpilih. Tapi nggak cukup yang lain juga dari sumber terpilih. Benar. Oke, okay, yang tiga kita ngomong, nih buktiin botolnya keras sebelum dibuka. Hmm. Kenapa keras sebelum dibuka? Artinya dia mencegah oksidasi, ya, biar mineralnya nggak rusak. I see. Pas orang beli, uh, bener ya, kerasnya mantep. Hmm. Pas dibuka, anda lihat ini lebih tebal, lebih tinggi. Bukanya nggak sakit. Kadang-kadang ada air mineral, kalau kita buka, wes oh, ya? airnya muncul. Bener, pipih banget gitu ya? Banget, ya. Karena iya, iya. cost saving. Hmm. Ya sakit bukanya, tangan sakit airnya keluar. Dan kedua, pegangan di sini pun dipikirkan baik-baik. Oke. Ada orang yang lurus. Kalau yang di sini kan nggak. Hmm. Jadi balik lagi kalau ke UMKM adalah di samping alasan kenapa kita menang korang ke dan kedua itu diimplementasikan ke di desainnya. Hmm. Nah, apalagi yang di sini kan jagonya desain. Jadi itu sangat penting <laughs> lah gitu kan. Hmm. Sampai hmm. Apple aja didesain di California. California. <laughs> jadi, hmm. jadi balik lagi memang. Utamanya adalah mencari pembeda atau alasan kenapa kita lebih menang dibandingin orang lain. Oke. Okay. Sehingga memberikan alasan bagi orang mau mencoba produk kita. I see. Atau istilah karanya differentiation. Hmm. Tapi saya takut kalau kita ngomong point of differentiation, orang jadi blunder, jadi bingung gitu. Hmm. Oh, pokoknya asal beda aja. Hmm. Tapi yang paling penting adalah yang bermakna pembedaannya sehingga orang at least mau coba dulu deh. Oke. Okay. Nah kedua, di desainnya harus cakep sesuai dengan positioning. Nah, yang ketiga untuk UMKM sering kali saya lihat, mungkin saya salah mudah-mudahan, yeah. mm. packagingnya minimalis, betul zaman now. Mm. Tapi brandnya juga minimalis. Atau brandnya itu tidak ada merek. Mm. Nah ini yang, atau mereknya itu ya seadanya, mm. terlalu generic. Maksudnya dalam, dalam sisi mm. namanya? Dari segi namanya, misalnya okay. Kopi Enak. Hmm. Nah problemnya kalau kopi enak itu sekarang mereka enggak ada masalah karena jualannya belum besar. Hmm. Tapi berikutnya kan tidak ada, tidak kemungkinan orang lain akan membuat kopi enak juga namanya. Benar. Nah ketika anda, mau... oh. ketika anda mau... Kopi enak hanya dua. Betul. Ketika Anda mau trade ternyata it's enggak boleh kopi enak karena terlalu generik. Oh. Nah itu problem kedua lagi. Atau kalau sudah ada brand kayak di kita, torabika mau masuk ke China, eh... enggak boleh karena di sana sudah di trademark orang apalagi di China pinter banget semua merek kayaknya di trademark, sudah di -trademark <laughs> jadi sekarang katanya ada protokol Madrid jadi gampang kita selalu kita brand kita sekali kita bisa lewat protokol itu bisa select beberapa negara ada certain fee uh -huh. jadi protected kita di negara di yang kita sembuh. sudah pilih hmm. nah jadi brandnya itu benar-benar kalau bisa unik Oke. Okay. Sesuai dengan produk yang kita jual, hmm. nggak bertentangan yeah. gitu kan. Dan apa gampang diingat tidak yeah. mempunyai konotasi negatif. Hmm. Nah bagi saya sih sangat penting. Dan berikutnya yang cakep-cakep lah itu. Kelihatannya cepat ya tadi ini. Tapi hmm. proses dari pertama kali mengkonsepkan lem mineral sampai akhirnya jadi eh. ini nih. Konsep yang pakem itu berapa lama waktu itu? Itu kita sih lebih dari hampir 2 tahun ya. nih. 2 tahun? Yang diributin
2: kan? selama 2 tahun itu apa? Iya, jadi bro? kan harus riset, <laughs>
0: riset terus kan. Pertama yeah. kan mencari insight bahwa air itu beda rasanya kan kita nggak kepikiran. Hmm. Until melakukan riset kan. Hmm. Nah, riset pun harus hati-hati karena kayak keras sebelum dibuka. Kata Steve Jobs nggak bisa kita menanyakan konsumen untuk produk yang tidak ada. Benar, siapa yang kepikiran hmm. soal keras atau enggak? Betul sekali. Keras atau tidak ini pertama bagus untuk produk tidak oksidasi. Kedua, dalam pengiriman dia akan stidi. I see. Makanya botol-botolnya ya? kokoh dan tidak ada gesekan plastik antar plastik menjadi jelek. I see. Itu dapatnya dari mana? Nah itu ya memang itu ada part, nah itu dia tuh. Makanya lama itu adalah perlunya product development, perlunya orang R&D, perlunya orang marketing, perlunya kita riset konsumen, itu jadi satu. Hmm. Kalau di, ya mungkin di startup pun ada namanya cross function team lah, walaupun timnya kecil itu lagi, itu lagi gitu. Tapi ya. menurut kita adalah itu sangat penting dalam proses apa ya, kolaborasi antar within departemen kita sendiri yang terlihat kecil. Iya, iya. jadi orang dari divisi yang beda-beda digabungin Betul. gitu ya. Supaya saling ributin hal yang sama nih, berdepan. Betul, hmm. Betul. John Yves pun perlu tahu kan katanya hardware-nya mau gimana iya. waktu iya. membuat si Apple <laughs> untuk ngedesain sedemikian cantiknya. Benar. Jadi ini orang harus kolaborasi yang luar biasa. Nah itu lama, riset aja butuh waktu lama. Hmm. Kedua, testing. dicek bener atau enggak. Konsepti. Jadi bikin prototipe dulu gitu ya? Prototipe dulu. Terus kita buat konsep satu apa? Konsep dua apa? Konsep tiga apa? Nah konsep yang terpilih yang yang terakhir yang kita luncurin ini. Hmm. Jadi itu kan takes time. Hmm. Ya tapi tidak semuanya juga yang butuh waktu selama itu sih. Ada beberapa produk yang mungkin bisa lebih cepat. Yeah, yeah. Nah, karena klik biasanya kan yang punya jiwa entrepreneur Nah itu dia tuh, itu susah dicari memang. karena hmm. idenya ada aja. Hmm. Sometimes hmm. itu nggak perlu di-research mereka. Ya. Tapi kita ngomong itu kok bisa, sukses nggak perlu di-research. Hmm. Ya karena dia tidak pakai riset tapi sudah masuk ke kriteria-kriteria yang kita omongin tadi sebenarnya. In nature ya, by ya. nature maksudnya. Ya, ya, tapi orang-orang ya. anak muda kan suka menyalahkan, nggak perlu riset.
2: Hmm.
0: Nah, salah juga. Atau hmm. mengandalkan semuanya riset juga salah. Hmm. Jadi balance antara gut feeling sama apa ya tetap Kita ada, harus measure lah hmm. uh, Beberapa hal harusnya sih cukup oke okay. Oke. Okay. Jadi tetap ada unsur riset ada unsur intuisinya hmm. juga Intuisinya di situ ya. juga harus betul ya, Mungkin karena Kori 20 tahun Jadi <laughs> intuansinya kuat <laughs> Nah bagi saya itu bener <laughs> banget Kalau bagi startup-startup startup ini adalah Mereka yeah. jangan takut untuk ngobrol sama orang hmm. Jadi kalau sudah punya ide Bagi saya sih mereka harus banyak ngobrol Hmm. Biar menemukan celah problem yang harus Oke. Okay. Karena bagi saya nanti termasuk pertanyaan Pak Ruby tadi, gimana sih kalau kita mau invest ke UMKM gitu kan, yang dicari yeah, yeah. apa kan gitu kan. Hmm. Hmm. Balik lagi kan adalah kategori apapun bagi kita akan sama, yang penting dia solve satu human issue, ya. Yeah. Atau kedua, solve business issues. Okay. Kalau tidak ada solving this kind of issue, start up sekeren apapun akan susah. Hmm. Tapi kalau kita ngeliat, ah Gojek, men-solve banget ini. Barang-barang, hmm. apakah GoFood-nya, apakah Gojek-nya, itu kan membantu yeah. masalah yeah. banget. Nah itu tik lah bagi kita. Hmm. Tapi kedua, kita ngeliat, kalau dia sudah membantu bisnis atau membantu manusia, bedanya dia dengan yang lain apa? Hmm. Nah kalau bedanya tipis-tipis, Hmm. Aduh, dan dia masih baru berat nih kayaknya. Yeah. Nah itu PR-nya harus mencari pembeda lagi ya. Si right Jadi, to win. Iya, right, yeah, right to win atau right of win, betul. Right of win. Betul. Coba aku kasih challenge ya. <laughs> <for it. Yeah. laughs> Karena buat UMKM mungkin teman-teman yang ngengerin <laughs> akan muncul, ya kan gue nggak punya 2 tahun <laughs> buat riset. Yeah, yeah, gitu, betul. Ya? Atau bikin prototipe gitu. <laughs> Seandainya nih, kita sekarang se punya sebuah produk gitu ya. Contoh lah, misalnya pisang goreng nih. Pisang goreng. Gitu. Coba hmm. boleh di-share nggak cara pikirnya koriki ketika dikasih pisang goreng <laughs> untuk mencari right of wind hmm. itu akan kayak gimana? Oke, okay. iya bener juga. Tapi balik lagi itu betul. Tidak semuanya punya waktu 2 tahun. Ya. Dan sekarang pun perusahaan-perusahaan besar lainnya itu hmm. mencoba menjadi kayak startup. Hmm. Tapi polanya adalah mereka test and trial, pilot dulu. Oh, di smaller yeah. area, nah itu hmm. yang kita lakukan juga mau nggak hmm. mau kita harus begitu, yeah. Yeah. karena belajar agility dari orang startup. Yeah. Tapi balik ke pertanyaannya tadi adalah kalau pisang, nah bagi saya ini sekarang adalah sebelum saya menjual pisang, saya akan nyari dulu pisang goreng kan sudah banyak, saya akan ngelis tuh. Mm -hmm. pisang goreng yang laku ini pisang goreng madu iya bu nani gitu ya. bu nani mm -hmm. kan nah, pisang goreng tanduk cek yeah. ada lagi yang di rumah yang saya suka beli itu pisang goreng raja tik mm -hmm. pisang gorengnya khusus dari pakai pisang goreng raja yeah. mm. Mm. semuanya ini saya lihat semuanya ada mm. terus saya sekarang kan merasa saya punya produk enak kok gitu kan yeah. boleh saya percaya diri enak yeah. saya masak terus saya bandingin dengan yang terenak dari yang lain ini saya lihat bedanya ada atau enggak Hmm. Kalau saya rasa saya tidak mempunyai pembeda, itu saya harus mikir-mikir lagi. Hmm. Mendingan nggak usah. Terus jangan dulu. Iya. Atau saya milih ke area yang memang belum dimasukin Ibu Nani. Oke. Okay. Mungkin. Nah, jadi saya akan pergi ke wilayah yang tidak ada bunani duluan. Hmm. Saya mungkin bisa jadi raja kayak Ibu Nani version, tapi di daerah itu. Mungkin saya di Sulawesi Tenggara gitu. Bisa jadi. <laughs> bisa jadi. Tapi kalau pikiran sekarang, asumsinya mau go nasional gitu yeah. kan. Yeah. Udah saya akan berpikiran aja. Kalau gitu, pisang gorengnya ini krispinya, hmm. Pernah tahu Ovo Tahu. Semua orang punya bread spread biasa. Benar. Tapi Ovo Maltin laku karena ada crispy-crispy-nya. -crispy itu. Oh. Nah, sekarang ada nggak pisang goreng yang luarnya kriuk-kriuk seperti itu? Kriuknya semua dari tepung. Oh, hmm. saya sekarang mau ganti bahan. Ini hmm. saya ngarang ya. Saya ngarang apa-apa. Yang, apa -apa. yang nah, pola pikirnya dulu. Betul. Tapi, keranci crunchy, crunchy yang garing-garing ini akan menambah experience pada saat saya makan pisangnya itu. Betul. Kayak ibu Nani makan pisang, ada madunya. Betul. Nah, ketika crispynya nya sudah ada, pembedanya sudah jelas, konsepnya oke, itu pun saya nggak boleh pede tuh.
1: Hmm.
0: Saya akan tes dulu jualannya dulu kan. Hmm. Itu yang enak saya aja sendiri. Atau yang beli ini kemungkinan juga suka. Apakah segitu banyak orang hmm. yang suka crispy? Betul. Jangan-jangan justru karena nggak karena suka crispy, hmm. orang pilih bunani. Betul. Nah, itu dia jadi subjektivitas terutama di hmm. owner harus kita redam. Oke. Okay. Kalau semakin kita punya intuisi, semakin kita punya experience, biasanya intuisinya jelas.
1: Hmm.
0: Tapi kan kalau anak muda kan, bukan berarti anak muda nggak... Akan sukses, tapi yeah. wajiblah dites intuisinya. Betul. Dan riset nggak perlu mahal, dia cuma 10-20 orang untuk diliatin aja. Bener. Hari ini dilihat, dilihat. Jadi risetnya bagi saya nggak perlu skill yang besar. Betul. Bahkan ke keluarga sendiri, ke anak sendiri, ke mana yeah. sendiri selama. Yeah. Kita tahu feedbacknya genuine akan membantu. Hmm. Nah setelah pembedanya kurang lebih kita ada, oh mungkin saya gabungan ya. Hmm. Mungkin saya gabungan pisangnya khusus raja karena manisnya beda, yeah. pakai crispy lagi. Hmm. Jadi saya namain Raja Krispi mungkin <laughs> Wah ini intuisinya <laughs> jalan banget ya udah langsung ada nama Oke okay? Raja Krispi Nah di situ saya akan mulai berbicara brandnya apa ya Nah brand hmm. ini yang harus menunjukkan bedanya saya dengan orang lain hmm. Kalau Bu Noni mungkin kan madu hmm. Pisang Goreng Madu udah sangat kuat yeah. ya. Pisang Goreng Raja Nah saya mau kemana jualannya
1: hmm. Tapi
0: kalau orangnya aja namanya aja susah diinget hmm. nggak relate ke positioning yang kita mau ya susah yeah. Yeah. Jadi balik lagi ke situ akan kita pikirin di hmm. brandnya mau seperti apa. Karena mau nggak mau akan orang yang ngomong enak tuh pisang, pisang. Nggak nah, hmm. ke recall. Betul nggak recall namanya. Karena hmm. banyak banget yang jualan pisang. I see. Nah kalau berikutnya ya baru ya desainnya walaupun tokonya kecil gimana ya harus stand out. Hmm. Warna stand out kan selalu yang dipilih adalah yeah. e kuning. Ya. Yeah. merah, yeah. beberapa produk yang sukses beberapa, pasti rata-rata brand itu maunya merah atau kuning, hmm. kebanyakan. Atau hmm. mungkin ya yang desain lebih ngerti lah,
1: hmm. kayak Mas hmm. Rubi lebih
0: paham lagi. Nah yeah. mungkin lebih banyak ngobrol, ikutnya kelas Mas Ruby ditanya lagi peranan warna dalam hal desain. Yeah. Yeah. Karena itu mau nggak mau akan apa ya, membuat kita noleh lah kalau ada jualan pisang baru lagi yeah. yang pakai yeah. kulitnya <tuh> crispy. Iya. saya ngomongin pisang goreng kulitnya crispy, saya kebayang hmm. gimana kalau krispinya sekrispi kulit ayam AKFC wah betul gila itu karena kulit ayam hmm. KFC rebutan betul bisa nggak saya bawa ke pisang, ya? betul <laughs> nah itu bener juga tuh nah itu kan nanti kita brainstorming kan. trigger namanya kan iya iya iya, iya. pisang kulit KFC pisang mungkin kulit KFC iya oh. <laughs> iya iya jadi ya, ya, ya. Kentucky Fried Banana, banana. <laughs> Kfb, <laughs> bukan KFC. Iya. oke oke oke. Menarik, jadi pola pikirnya gitu ya. Pola pikirnya betul hmm. harus nyari red of win ya. Yeah. Brand pun kan kita harus tadi kan. Oh, yeah. uh, pisang goreng kulit crispy itu pun terlalu panjang. Yeah. Pikirin lagi, brainstorming hmm. lagi. Hmm. Tapi bagi saya yang paling penting adalah tadi itu. Kita egonya harus kita buang. buang Setelah ya. kita dapat pembedanya, ya. Yeah. Tes. Ya tes, kecuali. Nah, hmm. ini kan kalau kita entrepreneur sebagai kita yang benar-benar melakukan dari A e to Z. Ya. Yeah. Tapi ada yang pintar bisa berkolaborasi.
1: Hmm.
0: Ada yang namanya jualan tepung. Nah, dia harus bicara banget dengan jualan supplier tepung. Oh, iya. Karena insight dan ide itu dari situ. Satu dari supplier bahan baku, satu supplier dari tukang jualan. Tukang jualan alat gorengnya. Kayak gimana itu Nah mereka ini kadang-kadang yang mempunyai insight. Gue punya teknologi ini sebenarnya, cuman belum banyak orang pakai. Crispynya bisa sekulitnya sehalus kayak KFC, sekeren kayak KFC lo mau nggak? Hmm. Nah kadang-kadang hmm. itu aja yang bisa membuka sebenarnya.
1: Yeah.
0: Atau kita bisa nanya sama dia, eh sebenarnya tepung lo yang pengen laku yang kayak gimana? Betul. Hmm. Nah itu kan Baik ini ya. suka orang. Betul sekali. Hmm. bisa kita tanya atau kita tambah lagi kita gabung dengan bon cabai. Pisang pedas kan sekalian <laughs> iyi, tepungnya iyi, iyi. kita kasih pedas kan orang Indonesia suka pedas. Pasti heboh. Ada tuh di Manado pisang ah. goreng pakai cabe. Kan? Nah, pisang mm -hmm. goreng pakai cabe keluar lagi ya. Hmm. Nah, nggak kan? nah, ada ide yang baru di dunia ini. Baring yang baru di dunia. Ini. Benar. Jadi benar bagi saya sih banyak banget setelah setua begini baru saya sadar dulu kenapa mikirin sendiri. <laughs> Ternyata supplier, konten kreator, tukang yeah. mesin, tukang yeah. bahan baku. Sebenarnya source of ideas tuh banyak banget ya. I see. Apalagi I see. zaman sekarang digital yeah. is about how you integrate kan apa yeah. uh, connecting the dot kata yeah. Steve Jobs.
1: Yeah.
0: <laughs> Jadi hopefully it helps atau malah yeah. bikin pusing, mudah-mudahan enggak bikin pusing. Hmm, <laughs> kuncinya sih tetap menurut saya setelah bereksperimen itu sih di cara kita ngetesnya ya. Betul. Saya pernah duduk sama hmm. klien. Kebetulan karena dulu agensinya banyak dealing sama FnB, hmm. klien. Cara mereka ngetes itu saya salut banget. Hmm. Jadi dia bikin acara sama teman-teman kumpulin hmm. 20 orang, ceritanya lagi prayan, apalah terserah namanya. Pasif feedback. Ya, ya kan? Di tengah-tengah, ada misalkan hmm. 10 makanan, mereka selipin 2 makanan yang mereka rencananya mau jual. Oh. Jadi, hmm. setelah itu, mereka bahkan nggak nanya orang. Mereka cuma lihat itu habis atau enggak Betul. Kalau Betul. dari 10 makanan, Yang abis delapan yang lain hmm. berarti dua itu B aja. Betul. Gitu. Dengan sendirinya kalah sama yang lain. Betul betul. Eh, menurut saya banyak orang yang melakukan tes tapi ngetesnya sederhana. Sederhana ya? seperti betul. itu betul. Gitu. Atau tapi jadi kesalahan hmm. adalah kita ngetes ke orang-orang yang sungkan. Hmm. Karena orang Indonesia kalau ditanya ke teman-teman kita gamblang nih kasih barang, hmm. dia nggak enak bilang nggak enak. Betul. Exactly. Jadi betul mendingan nggak usah ngomong, kita lagi tapi iya aja. Iya. Kalau riset, angkanya selalu tinggi orang Indonesia. Hmm. Selalu baik dia. Hmm. Mau beli nggak? Mau, Mau beli pasti jawabannya. <laughs> Pas dikasih harga, nggak jadi beli. <laughs> Beneran <laughs> dikasih <laughs> harga, <laughs> <masyarakat laughs> nggak jadi beli. Hmm. Iya, iya betul, tuh menarik tuh benar Nah, Tuh juga pernah belajar juga kalau memang nanti Apa ya, bisa juga di tekniknya lebih scoop lebih kecil, kadang-kadang mm -hmm. ada beberapa produk atau komunikasi yang pengen kita lagi cari ide. Ya. Yeah. Itu bisa kita namain, kita nyari consumer tipe E. Ya. Yeah. Atau alpha. Ya. Yeah. Contohnya begini, jadi kita pengen mau orang-orang ini bisa membaca trend. Ya. Yeah. Contohnya kalau ke anak SMP atau SMA, beliau ini harus apa ya ketua geng, informal hmm. leader, okay. pemain band, yeah. pokoknya bisa ngelit tim-timnya team lah hmm. atau ketua osis. Hmm. Nah ini orang-orang ini yang kita ngeliat tipe yang a, alpha. dimana alpha, dimana tipe pendapatnya ini akan bisa mempengaruhi walaupun dikit kita akan bisa ngebaca okay. either trend atau komunikasi style kita itu akan diterima oleh mas orang mas apa ya. punya style atau enggak, nah inilah. Okay. Atau istilah kerennya kalau mau viral kita pakai top-top seleb, KOM, hmm. itu kan sebenarnya bantu untuk jadinya top. Yeah. Tapi di reset pun kadang-kadang kita bisa sih mencari orang-orang yang seperti ini. Si Alfa ini? Si Alfa ini. Nah, okay. Kalau brand Anda merasa perlu, sebenarnya bisa juga dan biayanya kan nggak mahal.
1: Hmm. Cuman
0: ketemu beberapa orang, Kita lakukan risetnya, bahkan sendiri, ya. dengan teknik seadanya, bagi hmm. saya sih nggak parah-parah banget lah. Dibandingin judgement dari pribadi ya? Betul. Di right of wind right tadi, of wind. Mm -hmm. boleh nggak kita masukin tren? Misalnya, misalnya mm -hmm. kita kembali Sangat. ke pisang goreng. Sekarang lagi rame, burger. Mm -hmm. Saya bikin pisang goreng burger. Iya, <laughs> 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 iya. Boleh nggak? Wah, pertanyaan itu maksudnya. Ya, pertanyaan. Mm -hmm. Mm -hmm. Pertanyaan itu uh, menurut saya sih boleh, tapi hati-hati ini tren ini. Kadang-kadang kita harus tahu yeah. kayak teh waktu dulu uh, kopi atau teh Thailand. Oke. Okay. Yang semuanya lagi heboh num num. Oh semuanya Thai milk tea ya? Thai milk tea, yeah. nah betul. Hmm. Nah itu kadang-kadang kita harus pot tren itu long lasting atau enggak. Oke. Okay. Caranya nah, gimana? Nah memang itu susah-susah gampang. Oke. Okay. Tapi biasanya kalau di industri FMCG yang namanya launching flavors, okay. itu tuh cepet naik tapi cepet turun. Okay. Flavor yang namanya apa ya rasa, rasa apa ya, snack saya rasanya yang aneh-aneh deh. Hmm, hmm, rasa hmm. cucumber gitu okay. tuh. Uh, winter melon, yeah, nah, yeah, itu yeah. biasanya yang bermain flavor nggak jangka panjang. Oke. Okay. Nah, Insight Insight kan. Nah, kalau hmm. kita ngelihat milk tea, sebenarnya kalau kita ngeliat waktu itu sih saya sudah merasa. Saya ini penggemar milk tea karena orang Sumatera rah, teh susu biasa. Iya <laughs> nah, iya iya. Thai milk tea ini kan heboh banget. Hmm. Tapi saya juga ada keraguan apakah benar. Tapi sekarang benar-benar agak berkurang. Hmm. Jadi saya lihat tuh memang tidak semua orang suka.
2: Hmm. Jadi memang
0: susah untuk melihat tren ini apakah long lasting atau enggak. Tapi memang kita harus melihat apakah orang yang beli itu repeat atau enggak sebenarnya. Hmm. Kalau hmm. dia repeat kemungkinan bukan hanya tren hmm. tapi memang produknya oke. Hmm. Hmm. Tapi lepas dari itu nggak ada yang tahu sih memang viral nih hmm. lama atau enggak. Hmm. Judgementnya kita, intuisinya kita sama lihat perilaku konsumen yang repeat atau enggak mudah-mudahan sih kebaca. Tapi kalau di industri makanan dan minuman flavors yeah. drink biasanya jarang. Teh pucuk kita jadi market leader tapi terus cuma satu jasmine tea hmm. kasih green tea. suka nggak suka nanti ditanya ke Mas Ruby suka suka kalau ke Japanese restoran kan minumnya Green Tea terus hmm, hmm. tapi apakah semua orang yang kebanyakan orang Indonesia minum Green Tea lagi hmm. haus hmm. enggak enggak nah jadi bisa jadi trend rising trend nggak bisa jadi ocak drink bisa ya. jadi tapi apakah akan jadi daily belum tentu belum tentu jadi, jadi dia mungkin sesaat naik Tapi tetap orang kalah sama yang emang everlasting ya. Rasa-rasa yang udah familiar betul, sama lidah. Betul, betul. Oke. Okay. Iya, tapi kalau tren kayak tren pedes, cukup lama akan ada. Karena kenapa orang Indonesia tipik. Ya. Memang ya. makan pedes. Makanya omongannya pedes-pedes tuh. Makanya omongannya pedes-pedes <laughs> ya. ya. <laughs> Tapi emang agak paling susah itu sebagai seorang marketer memprediksi tren. Itu setuju banget. Hmm. Tapi bagaimanapun kan tetap ya. Bagi saya sih ya. harus rajin-rajin keluar. Ya. Maksudnya sekarang pandemi. Yeah. Tapi kalau kita semakin melihat ke negara lain, ke luar, yeah. pasti ada somewhere di sana nih sudah bereksperience yang sesuatu hal yang sangat bisa kita pelajari lah. Yeah. Yeah. Nah kedua memang ngelihat trend ini, kalau saya kan ada pertanyaan tadi Mas Rubi juga. Hmm. Ada yang namanya teknologi adoption life cycle tuh kalau ada orang di marketing lah. Oke. Okay. Sebelum jadi early atau lead majority yang mostly di sini. Ya, sebenarnya di sini ini ada yang namanya orang-orang yang sangat apa ya? inovator, hmm. sangat kreatif. Orang lain belum coba dia udah coba dulu. Dia udah coba dulu atau hmm. snob consumer kadang-kadang ya, kita ya. ngomong. Hmm. Nah, kita, itu sih bisa spotting the trend sih sebenarnya. Ya, ya, kalau nah, saya lihat nanti Mas Rubi udah mulai-mulai pakai sesuatu, nah soon, tipping point lah kalau istilahnya maupun gateway, benar. jadi ada orang-orang yang tadi hmm. yang kita kaitkan si alfa alfa tadi, hmm, betul banget. Kalau udah mulai pakai nih Hmm. Ini kayaknya pertanda nih orang-orang yang di bawah-bahuhnya akan Senakan ikut nih. Seperti sepeda mungkin ya. Sepeda, hmm. sepatu sneaker. Hmm. Nah, oh, Mas Rubi jago banget connecting the dot dia.
1: I see. Ya,
0: ya. Nah, itu juga saya belajar juga sih. Jadi mungkin sekarang kalau saya di sosmed bisa jadi saya punya akun Instagram hmm. khusus isinya saya following orang-orang alfa ini aja nih. Saya nggak mau follow oh, orang oh. lain. <laughs> bisa <jadi> ya. Supaya <laughs> Instagram feed saya jelas nih. Wah, nih Dari 100 alpha yang saya detek, sudah 30 ngomongin brand ini, berarti ada sesuatu nih. Bisa nah, ngede, itu, gitu. Nah, bisa juga. Itu good hmm. idea tuh, malah saya kepikiran. Hmm. Iya, benar juga tuh. Akun Instagram khusus riset ya. Adsense. Oke, kayaknya saya akan ngakuin itu deh. <laughs> Biasanya dari satu dua orang ya, dan berkembang bener, biasanya. Berkembang. Bener, bener, bener. Tapi kebaca hmm. sih, orang-orang yang rata-rata trendsetter itu adalah orang-orang yang cepat banget hmm. mengadopsi sesuatu. Gitu. Betul. Saya punya teman-teman yang ketika sepeda lagi rame, hmm. bahkan sebelum pandemi, itu saya nemenin dia ke London beli Brompton bawa pulang. Beli Brompton. Oh. 2018. Wah itu sebelum harganya gila-gilaan. Sebelum ini. harganya gila-gilaan. Gitu. Oh. Terus uh, aku juga punya teman yang sebelum waktu itu ada masanya uh, sneakers, Pos saya lupa. Customized atau uh, sneakersnya si Kanye West. Ah, Kanye West. Iya kan? Okay. Easy. Easy. Yeah. Saat orang belum mulai pakai hmm. dia udah pakai duluan. Ah. Dan walaupun kita ngelihatnya dia trendsetter di dunia fashion, hmm. di yang lain-lain juga ternyata ngikut. Ah. Jadi kalau dia nanti ada makanan baru yang lagi trending. Dia cobain dulu tuh, Dia cobain. Duluan. Karena emang tipenya emang nyobain. Nyobain kayaknya. Jadi bagus sih nge follow orang-orang ya, ya. ini. Betul betul. Ya riset juga kita beda banget antara yang alpha orang alpha ini dengan orang yang biasa beda. Oke. Okay. Yang bikin beda apa nih? Yang beda dalam hal inputan mereka, cara pola mereka berpikir, cara kasih feedback hmm. itu sangat beda. Dan
1: Harusin. lebih
0: berani dan lebih outspoken ya. Wow. Nah itu beda banget. Di wow. situ malah ada istilah makanya kita ngomong oh ini anak mama keluar tuh mereka bisa ngomong. <laughs> Padahal SMP loh. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Iya ini ya kayak kita nih ngegeng ngegeng. Mereka hmm, bisa hmm. mengklasifikasikan tipe-tipe anak. Wow. Iya seumuran mereka mereka bisa udah tahu lah gitu. Wow. Jadi cukup menarik. Of course, mereka tidak membuat itu dalam tipe-tipe yang terstruktur ya. Tapi yeah. cara ngomong mereka, mereka sudah memetahkan. Gitu. Hmm. <laughs> Ada tipe-tipe teman gue nih, tipe anak mama nih gitu. Iya, iya, iya. Agaknya cukup banyak knowledge sih sebenarnya. Interesting. Interesting. <laughs> Interesting. Aku mungkin akan wrap up dengan dua pertanyaan terakhir. Oke, okay. Karena aku ngerasa tadi sejam obrolan kita ini udah banyak banget insight buat teman-teman ya yang dengerin. Um, semoga bisa langsung dipraktekkan teman-teman jangan kelamaan, mumpung lagi dapat inspirasi gitu ya, catet kalau lu dapat sesuatu waktu lagi dengerin ini. Buat teman-teman UMKM yang nggak oh. bisa atau belum lah ya, belum saatnya secara budget untuk afford Vincenzo. Hmm. <laughs> ya kan? Ada nggak sih uh, marketing hack yang low cost? Mm -mm, tapi high impact. Oke. Okay. Ya, yeah, ya. Yeah. Uh, good questions, hard to answer. <laughs> bener, bener. Karena permintaannya <laughs> banyak maunya tuh low cost tapi high impact. Iya, <laughs> yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Kalau saya lihat sih balik lagi tuh mungkin belum tentu 100% bisa diimplementasikan, tapi at least way of thinking gitu. Iya. Yeah. Yeah. Kalau misalnya saya industrinya adalah restoran. Iya. Yeah. Nah, saya akan melihat dulu tuh wilayah geografinya ada di mana. Hmm. Misalnya saya di perkantoran katakan gitu ya. kan, nah, setelah di perkantoran saya akan ngelihat juga bahwa yang saya targetin ini adalah orang umum atau orang perkantoran. Hmm. Nah dari disitu aja, dari consumer journey-nya aja siapa yang makan, dia ada di mana, saya akan bisa berkomunikasi at least ngerich target yang saya inginkan. Hmm. Problemnya ini adalah kita buka restoran, iklan lihat mana, ya eh, sebarin pamflet. Hmm. sebarin sosial media pada hmm. sosial media audiensnya di mana restoran saya di mana hmm. jadi sih balik lagi itu adalah memahami user kita ini siapa selayaknya juga kalau kita jualan baju muslim misalnya di Instagram saya harus tahu nih pembeli pembeli saya ini siapa hmm. pembeli pembeli saya ini siapa dia ngikutin siapa sih selebnya Hmm. Pasti ngikutin juga yang seleb yang suka pakai baju hijab yang cakep. Yeah. Mungkin Saskia mungkin ya. Yeah. Nah dari situ mungkin saya bisa panggil Saskianya yang jadi model. Hmm. Atau kalau Uniqlo Uniqlo lo mungkin iklannya banyak duitnya besar. Hmm. Tapi dia juga perlu ngelihat bahwa dia perlu orang KOL yang bisa menargetkan orang kantor yang smart. Justru makanya dia pakai mungkin Mas Ruby. Uniqlo lo perlu nih. Bisa bilang. jadi, bisa gitu, jadi. Kan? make sense. Nah karena dirimu wah... dianggap sebagai oh cukup smart very good jadi perwakilan audiens hmm. yang audiens di sana juga mirip-mirip nah ketika endorse hal ini lebih kena ya I nggak see. perlu mahal kok saya stel Unikloh sekarang 200-300 bisa dapat yeah. jadi apa ya milih KOL pun harus dipikirkan audiensnya apa okay. milih brosur pun mau disebarkan kemana pun juga harus ada, tahu hmm. Hmm. ketiga itu adalah geografi sih sebenarnya karena hmm. Bagus dan jeleknya digital ini bagusnya pertama dimanapun saya menjual itu karena online saya nggak butuh sales dan nggak butuh infrastruktur mm. kita masuk ke Cina, sekarang jualannya gampang banget mm. tinggal iklan aja di Cina di situ nggak perlu tim sales <tuh> zaman dulu mana bisa iya yeah, iya yeah. tapi eh, jeleknya sekarang adalah kalau kita membabi buta nah itu yang jadi jadi agak kurang jadi memang balik lagi tahu geografi Tahu audiensnya kita, nah sehingga channel-channel yang dipakai menurut saya bisa lebih tepat. Hmm. Tapi bagi saya, min, min itu M-I-M-E-A-N lah bahasa Indonesia. Yeah, yeah. Pertama itu harus meaningful, jadi kalau saya pun melakukan digital campaign, gimana saya membuat itu meaningful. Hmm. Misalnya tadi meaningful ya saya beriklannya lewat Mas Ruby, ada edukasi poinnya. Jadi yeah. orang yang target audiensnya merasa, ah, Saya ada guna baca di sini. Hmm. Kedua, memang engagement harus ada. Hmm. Karena saya nggak bisa nge-reach kayak di TV yang gila-gilaan berapa 20 juta. Tapi kan nggak ada engagement di TV. Yeah. Tapi di, di sosial media, duitnya nggak terlalu mahal, tapi engagement harus dijaga. Nggak hmm. bisa habis nge-post ditinggalin. Yeah. Berapa nih baju nggak dilayani nih, repot. Jadi hmm. engagement, karena number anyway nggak besar-besar amat. Apalagi yeah. kalau geografinya pas. Terus appropriate. A-nya itu appropriate dalam arti adalah message-nya appropriate, budgetnya juga harus appropriate, hmm. sama KOL-nya juga harus appropriate. Hmm. Kalau nggak appropriate, nggak pas gimana ya? Bertolak hmm. belakang gitu kan? Hmm. Hmm. Nah, yang terakhir bagi saya itu panduannya kalau main di digital adalah number, N. Yeah. N itu number, karena apa ya di digital ini nya itu susah. Kita mau dari like, dari komen. Tapi nggak korelasi ke sales gitu hmm. kan Tapi kalau nggak apa-apa, saya akan catat like, comment, engagement score, link aja dengan sales. Saya akan buat grafiknya. KOL-nya siapa, tarikan salesnya gimana, akan terpola pelan-pelan.
1: Yeah.
0: Oh yang ini lebih efektif. Oh ini enggak. Oh jam ini lebih efektif. Jam ini enggak. Hmm. Weekend, weekdays. Hmm. Jadi nggak ada yang nggak ada yang pasti nggak apa-apa sih bagi saya. Yang penting konsisten di track. number i see nah, bagi saya sih pengalaman lah itu belum tentu bisa menjawab pertanyaan secara pasti ya yeah. tapi start small ya yeah. dengan geografi dan pemilihan keyword yang tepat okay. dan pakai min tadi jadi Hope it helps jadi min tadi n-nya number a-nya appropriate e-nya engagement engagement m-nya meaningful lah. meaningful beri sesuatu ke audiensnya beri sesuatu gitu ke kan. audiensnya hmm. Jadi kalau pakai hijab ya saskianya jangan cuman endorse keren nih di toko ini, kan jangan ya. Yeah, yeah, yeah. Harus Jadi, kasih tips kayak Mas betul, Rubil gitu betul, kan, 80-20 diterapkan gitu. Oh ya bener banget, badan gue begini, gue harus pakai yang ini ya. Dan dia yeah. ada tokonya kan. Iya, iya, Wah perfect yeah. banget itu. <laughs> exactly. Bener sih, itu <laughs> bener <laughs> banget. Teman-teman mungkin yang dengerin, um, gue setuju banget low cost high impact itu sangat mungkin dilakukan lewat digital gitu. Iya yeah, gitu. Uh, mungkin saya cerita sedikit ada satu akun yang saya suka banget, Koriqi. Oh boleh catat. Namanya Authentics, Authentics. ID. Ini kalau Bang Iril denger ini Bang Iril yang punya akunnya ya. Hmm. Saya pengen dong ngajak Bang Iril duduk ngobrol di podcast kita. Hmm. Jadi akun Instagram ini ngebahas tentang basket. Tentang basket. Spesifik banget. Kalau lagi pertandingan basket, lagi jalan nih pagi tadi ini lagi main nih. Hmm. Saya selalu menunggu setelah game komentar dia apa, oh. karena komentarnya selalu dalam analisanya selalu menarik dan kadang-kadang jadi prediksi. Oke oh, oke. Okay, okay. Ya sekarang lagi playoff nih NBA ini, okay, betul ya. lagi. ya nanti. Yes. Online. Nah, hmm. jadi dia konsisten hmm. bikin konten yang tentang NBA. Jualannya baju, t-shirt, sepatu, hmm. aksesoris yang berhubungan sama basket. Hmm. Tapi okay. dari 100 kali dia posting. 20 lah yang jualan, ya, 80. 80 berinteraksi sama fans fans hmm, NBA gitu. Itu tuh. Nah, yang saya pantengin banget adalah ada satu momen dimana dia mulai bikin hmm. t-shirt desain sendiri. Yes, ya, yes. sebelumnya dia ngambil barang orang jadi reseller. Hmm. Lalu dia mulai bikin t-shirt sendiri dalam waktu 9 eh dalam waktu 6 bulan itu terjual 9.000. ribu hmm. oh, oh. brand sendiri itu ya. Brand sendiri. 9.000 kaos sih ya hitung-hitung kali 150.000. Cuy, ini lebih dari 1 M. Nih, iya, tuh. Dalam berapa jam? Dalam 6 bulan. Dalam 6 bulan. Ongkosnya apa? Hampir nol. Ongkosnya iya. waktu sebenarnya. Iya. Karena ini mesti bikin konten. Mm -hmm. Tapi menurut saya buat kita yang enggak punya budget buat ngeluarin duit, ngeluarin waktu harus mau dong. Betul. Iya. Ngeluarin energi harus mau dong. Iya. Dan saya rasa itu trade-off yang Worth it sih, hmm. dan itu bisa dilakukan teman-teman lewat osmed. Coba deh ngelihat akun authentic ID. Authentic ID, ID. Nanti mungkin Koriqi uh, oh, juga bisa review. Mm -hmm. Tapi gue akan tutup di sini, teman-teman, yeah. karena ngobrol sama <laughs> Koriqi ini. Seru banget ya dari tadi ya sama-sama orang marketing nih soalnya. Yes. Belajar banyak juga saya. Mm. Thank you, thank terima you, thank kasih. Thank you. Uh, mm. Sekali lagi Koriqi, thank you buat waktunya, salah udah salah. menyempatkan dari sini uh, sampai ke studio kita juga. Mungkin untuk menutup. Uh, Koriki buat teman-teman yang dengerin yang di usia 20-an, kalau mereka pengen hmm. explore lebih lanjut baca buku apa sih yang Koriki rekomendasikan? Hmm. Gitu. ya kalau saya suka mungkin bukan buku marketing yeah. kayak buku seperti Predictably Irrational
1: hmm. dan Arieli itu, Ariely. Dan
0: Ariely itu yeah. saya suka banget. Mm -hmm. Atau lagi kalau yang suka kita banyak berbicara right of win gitu ya. Yeah. Ini recommended banget nih namanya Think Simple. Think Simple. Ken Siegel kalau nggak salah, saya. Okay. Ken Siegel ini dia kayaknya pernah jadi konsultan atau agensinya si Steve Jobs. Oh nice. Gimana simple simplicity itu sangat sangat penting katanya. Hmm, hmm. Steve Jobs waktu ngedesain Apple apa Apple store-nya itu dia cuma perlu satu. Ada nggak compelling ideas more than everything yang orang lain punya. Wow. Kalau itu nggak compelling enough ya nggak oke okay katanya. Wow. Jadi Adian itu very simple katanya. Like other human thing gitu kan, hmm.
1: jadi dia mengajak
0: kita untuk berpikir thing simple dan bukunya itu semua kisah nyata dari berbagai brand-brand yang dia kupas di Australia di US jadi cukup-cukup apa ya practical lah. Hmm. Saya lihat sih cukup saya cukup suka dua buku ini. Wow, wow, iya. mantep. Predictability Irrational saya sempat Sudah baca. Ya. Tapi, things simple saya akan cari langsung habis ini. Kayak lagi, thank you Koriqi. Sang Kalau teman-teman yang dengerin dapat manfaat, please, 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 please. Beli Astor, oh enggak. <laughs> Beli bank-bank. <laughs> <Bli bang -bang. laughs> nah, kalau emang Semang doyan, silakan. Yeah, kalau gua yeah. sebagai duta Astor yang unofficial, <laughs> ya selalu ada di meja kerja. Teman-teman please say thank you ke Koriki. Mungkin bisa di tag di Instagram, boleh? Boleh. Atau di LinkedIn. Di Instagram boleh. Oh, di, Instagram. di Instagram apa nih kok Riki? Rafrianto. r a v ya? R a Oke, okay. dari Riki Afrianto. Riki Afrianto. Siap. <laughs> uh, dan masalah. mungkin kalau sini ada teman-teman yang tertarik sama marketing, ya, mungkin pengen ngobrol lebih lanjut, cobalah peruntungan Anda. Mana tahu <laughs> kok pas lagi kosong. <laughs> <laughs> boleh. Kata Mas Rubi kan harus memanage followers dengan baik ya. Iya. <laughs> <Yeah. laughs> thank you, thank you. Thank you banget Riki, gue belajar banget hari ini, Sama -sama. Um, dan sebagai penutup uh, teman-teman, gue pengen dengar uh, di episode ini apa yang lo dapat. bagikan itu di sosial media, we will thank you a lot, karena gue rasa banyak juga orang-orang yang butuh dengar, butuh belajar tentang ini. Sekian, dan sampai ketemu lagi teman-teman di 3 Days of Lunch episode berikutnya. Bye!